0: historias que merecen ser contadas por Mariano Di Bartolo.
1: ¡Ay, cuánta alegría nos da a nosotros poder reencontrarnos como cada semana aquí en el Club de la Madrugada en estas historias que merecen ser contadas y cuando escuchamos el tipeo cuando escuchamos ese ruido tan especial que hace la máquina de escribir cuando trabaja imaginamos cosas recordamos algunas otras también y de alguna manera tratamos de generar fotografías radiales si es que se nos permite la expresión y con ellas ilustrarnos instruirnos Conocer de temas que tal vez, si no estuviese esa máquina de contar funcionando, quedarían en el olvido. Y les propongo que hagamos junto, juntos un poco de memoria. Este mes de julio, el que estamos atravesando en plena pandemia, es importante por varios hitos en los cuales nos vamos a detener. El primero, porque el 9 ha sido un nuevo aniversario de nuestra independencia. Y felices estamos. El 12 de julio, días después, hubiese cumplido 97 años el doctor René Jerónimo Favaloro. Y en un par de semanas, cuando el almanaque indique que hemos llegado al día 29, se cumplirán exactamente 20 años de su trágico suicidio. El momento en el que dijo, basta, hasta aquí llegué. Acosado por una depresión insoslayable en la fase económica, viudo, pero fundamentalmente desilusionado con los distintos estratos de la sociedad. La sociedad política, la económica, eh, desalentado en definitiva. Tomó esa trágica decisión que hasta el día de la fecha la sentimos y es una herida que aún no, 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 se ha cerrado para nada. Ni se cerrará tampoco. Ni para quienes lo admiramos, ni para su familia y fundamentalmente, creo yo, ni para sus pacientes. El colega y escritor Pablo Morosi ha decidido tomar la enorme responsabilidad de abordar al doctor René Favaloro desde la faz literaria, tratando de hacer un eh, resumen de lo que fueron los años más importantes del doctor Favaloro en los Estados Unidos, desde el desembarco allá por el año 62 cuando tenía 38 años, el doctor Favaloro, cuando llegaron a la Cleveland Clinic eh, junto a su esposa, recordar todas las alternativas que atravesaron juntos, eh, cómo fue recibido, a pesar de que su maestro en la Argentina había enviado un montón de misivas, un montón de cartas recomendándolo y advirtiendo en él un producto de la medicina argentina que podía ser muy útil en ese centro asistencial de referencia de todos los Estados Unidos. Pero vaya a saber por qué designio de Dios esas cartas nunca llegaron o si llegaron nunca fueron contestadas a la Argentina. Hasta que como el propio Pablo lo va a definir en un momento nada más... ...haciendo uso de esa audacia... ...que solamente Favaloro tenía... ...decidió junto a su esposa Antonia... ...tomar un avión... ...hacer 10.000 kilómetros... ...y llegar personalmente... ...a la clinic Cleveland... ...y buscar a las máximas autoridades... ...o a su director... ...y presentarse personalmente... ...Pablo Morosi... ...es el autor... ...de este libro... ...al cual me ha llamado... ...mucho la atención... ...el nombre... ...y que él mismo se va a encargar... ...de explicarlo a partir... ...de algunos segundos nada más... ...Favaloro... ...el gran operador... ...libro que ya está... ...a disposición de ustedes... ...en cada una de las librerías... ...de la República Argentina... ...y que invitamos... ...a que compartan... ...con nosotros y con él el relato que a través de esta edición literaria hace Pablo Morosi para compartir de este uno de los hombres más importantes que ha tenido la historia de la República Argentina y por qué no decirlo, a partir del bypass y en la cantidad en millones de vidas salvadas un hombre que dejó de ser argentino aunque su pasaporte lo dijera y pasó a ser del mundo entero.
2: De Santa María, de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, el poder de Poncio Pilato, fue
3: crucificado.
2: Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto de saludarte y gracias por atender al Club de la Madrugada.
4: ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Sería... Buenas noches, Bravo. buenos días. Gracias por llamar.
1: Bueno, bueno. Eh, Pablo, nos llamaba fundamentalmente la, la atención en este mes de julio tan particular... ...para todos aquellos quienes hemos venido siguiendo la vida del doctor René Favaloro... ...digo mes de julio en particular porque se conmemora el aniversario de su nacimiento... ...y de su muerte también... Eh, ...el título de este, de este libro que ya está en circulación... ...vos me corregirás si es eh, inexacto lo que estoy diciendo... ...pero es todo de el doctor René Favaloro, el gran operador porque suena, gran operador suena, no sé, a gente bursátil, a, re, a gente de, de, de bolsa, cuestión que el doctor lejos estuvo en su vida profesional, y entiendo que hasta personal lejos estuvo de, de, de ostentar esa situación, ¿no? ¿Cómo llegas a ese título?
4: Mira, Mira, es, es, eh, es una combinación de cosas, digamos, algunas azarosas y otras un poco más meditadas, digamos, ¿no? Eh, habría que ver, estamos en radio, pero habría que ver la composición total del, del producto, digamos uh -huh. en donde junto a ese título se ve la imagen de Favaloro vestido con su eh, atuendo, digamos, quirúrgico correcto concretamente eh, y, con, y, con, con, y con los instrumentos en la mano, es. este, mirando al, al fotógrafo que es un gran fotógrafo argentino, que es Aldo César este, que le pidió hacer toda una serie de fotos en, eh, para retratarlo trabajando eh, y que gentilmente nos cedió esa imagen para que fuera la tapa de, del libro digamos es cierto que el gran operador tiene distintas lecturas eh, una primera lectura que es eh, su significado digamos la la única, eh, el único sinónimo de cirujano es operador uh -huh. este eh, luego, eh, Favaloro fue un gran operador, un gran cirujano. Uh -huh. eh, eh, y después, digamos, hay otras lecturas que tienen que ver un poco también con el recorrido que hace el libro eh, en relación a, a lo que le costó a Favaloro aquel regreso a la Argentina en el año 1971, en adelante, llevar a cabo su proyecto, el proyecto por el cual él volvió, que era la creación de lo que fue después la Fundación Favaloro, eh, y que lo obligó un poco a meterse en el barro de él, del mundo de la política, porque eso era un emprendimiento que no había otra forma de sostenerlo por cómo él lo había concebido con esta idea de la medicina uh -huh. social y de atender a aquellas personas, aun cuando no tuvieran eh, obra social digamos, o forma de solventar ese, ese gasto. Uh -huh. eh, lo hizo este, recorrer todo ese, todo ese mundo, digamos, de, de la política y de hecho eh, fue una persona que, eh, al que los políticos lo iban a buscar porque era una persona, una figura muy cautivante, estaba bueno sacarse una foto con Favaloro, y un poco eh, Favaloro eh, también aceptó eso como manera de garantizar poder llevar adelante su su proyecto, ¿no? Bien. Entonces, eh, no es que él estaba operando, pero sí estaba en el mundo en donde este era necesario formar parte de reuniones o estar cerca de lugares, digamos, o de, o de figuras que eran las que iban a garantizar es, esa situación. ¿no?
1: Bien, en el raconto Pablo, ¿qué has hecho, O mejor dicho, en el inicio de este raconto que has hecho acerca de lo que es el desembarco de los Favaloro, cuando digo de los Favaloro porque la sumo a su esposa a los Estados Unidos, es verdaderamente apasionante y bueno, me gustaría que nos cuentes eh, lo que fue esa llegada con eh, no pocas vicisitudes por su inglés, un tanto pobre por, por aquel entonces, ¿no?
4: Sí, sí. Este, en, en general todas las, las, las grandes decisiones de Favaloro fueron de una audacia este, muy, muy eh, inusual, digamos, ¿no? Es, en, ese, en ese viaje él este, no solamente tenía ese problema de que tenía un inglés muy rústico, digamos, este y poco pulido sino que y pa, para, para decidir irse a vivir, digamos, a, a un lugar así o a probar suerte sino que, que además tenía en su mano solamente una carta de recomendación
3: no. de el cirujano Mainetti que era un cirujano muy prestigioso
2: de, de acá de la ciudad de La Plata también que había sido del cual este Favaloro había sido
4: discípulo uh -huh. eh, y, y que Mainetti había escrito eh, creo que es la que llevaba a Favaloro la tercera vez que eh, Mainetti había intentado lleg hacer llegar a la Cleveland Clinic eh, una carta de recomendación
1: y nunca para, que lo aceptara,
4: para que lo aceptaran como pasante.
1: Claro, y nunca le habían sea? contestado a su jefe, a su maestro.
4: Y, y nunca le habían respondido. Y entonces Fabalor fue con una tercera copia en la mano y entró y pidió ver a, a quien fuera necesario sí, digamos, y, sí, 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 y bueno, así fue se fue fue entrando, digamos cayó bien eh, demostró una actitud muy firme digamos, este bueno una capacidad de trabajo y de, y de, y de entrega digamos que que todos reconocemos, digamos, a favor de, de meterse horas y olvidarse del reloj, digamos, y estudiar y preocuparse, sí. le llamó mucho la atención allá en Estados Unidos esa esa actitud de eh, diálogo y de cercanía con los pacientes, cosa que allá era una cosa media rara, digamos, claro, eh, claro. Eh, el propio Pabaloro en alguno de sus libros este, plantea esto de que encontró una medicina muy lejana a la persona, digamos, y muy mediada por la aparatología.
2: Claro, claro. Lo, eh, eh, Y de, bueno, de, eso de, lo hacía
4: un distinto, ¿no? Claro,
1: eh, eh, discúlpame, en algún momento lo, lo mencionas, eh, Pablo, como efectivamente lo acabas de manifestar, le llama a sus colegas, a sus pares el trato tan directo y esa clínica médica que él ejercía sobre los pacientes sin mediar ningún tipo de tecnología, tal vez una cuestión eh, distintiva que él a lo largo de su carrera la ha manifestado porque en las diversas charlas que lo he escuchado él hace hincapié en eso, en la medicina altamente eh, humana y en la clínica médica precisamente que él poco podría hacer si no viene bien diagnosticado el, el paciente, ¿verdad?
4: Claro, él, él decía, él también tenía una actitud de semblanteo, él decía que había que curar primero por afuera y después por adentro. Correcto. Entonces había que sentarse a escuchar lo que él... El paciente decía este, ayudarlo, explicarle qué era lo que se podía hacer o que no se podía hacer para que estuviera tranquilo y recién después actuar, digamos, ¿no? este, teniendo todos los, los, los datos de diagnóstico posibles, este, incluida esta cuestión más humana digamos, de, 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 de hacer sentir a la otra persona tranquila, digamos, y, y confiada en lo que en lo que va a ser el
1: profesional. Bien, hasta aquí parte de lo que sería el comienzo y un poquito del, del nudo de tu libro que ya está a la venta, Pablo, ¿verdad? Sí, sí,
4: ya está a la venta con todos las, las, los obstáculos, digamos, de la de la cuarentena, digamos, ¿no? Correcto. Pero este, el libro está, ya, digamos, tiene un esquema de distribución en donde. Este, entiendo que ya está circulando por Capital Federal y, y el AMBA Bien. y bueno, eh, en función de que estos estas zonas, digamos, del país este, eh, se flexibilice un poco la, la posibilidad de circulación seguramente va a empezar a, a ir para el, para el interior y igualmente lo, tiene ya también sus versiones
1: digitales Lo estamos viendo, lo estamos viendo casualmente Te decía inicio y un poquito del nudo de, del libro y más adelante eh, bueno, a pesar de todos los colores y matices que vas pintando en un relato sumamente este conmo y conmovedor y atrapante eh, prácticamente ya mirando hacia el final, llega la decisión de tomar la decisión de, la, de tomar la, la determinación de pegar la vuelta hacia la Argentina ¿no?
4: Exacto, en el año 71, él, él ya venía manifestando su... Incluso antes de eh, hacer de llevar adelante el primer procedimiento de Bypass, él ya venía manifestando su, sus ganas de volverse a la Argentina, digamos. Pavaloro uh -huh. eh, era una persona que tenía... Eh, que, que digamos que iba mucho más allá de lo que era su, lo que puede haber sido su capacidad brillantez digamos en el terreno médico una persona que tenía una mirada tras, de trascendencia tenía proyectos tenía lecturas bastante agudas digamos de, de los problemas del país le interesaba al país se preocupaba por lo que pasaba en su país eh, y siempre quiso quiso volverse digamos no uh -huh. este en el 71 eh, parece que encontró algunas condiciones, digamos que lo, lo terminaron de convencerla, el Sanatorio Güemes estaba ampliando sus instalaciones y le ofreció poner un piso a disposición, luego fueron dos. Este, eh, para llevar adelante específicamente cirugías cardiovasculares este, Favaloro veía que los sistemas de salud, no solamente en la Argentina, sino de toda América Latina y de los países en desarrollo había un gran problema de la mayoría de la población de acceder a lo que es la medicina compleja eh, entonces había no era que solamente Favaloro venía acá con la idea de crear su propia clínica eh, él tenía una idea de poder aportar también a cambios en el sistema de salud y bueno efectivamente ese, ese sistema de salud tan establecido que había en la Argentina uh -huh. este, tan burocratizado y con altas dosis de, de corrupción este, le generó digamos este, muchos intereses contrarios y muchas dificultades para, para tratar de, de convencernos de que ese era un buen camino ¿no? uh -huh.
3: A mi corazón llamó, pero un amigo del alma de mi pecho la sacó, pero un amigo del alma de mi pecho la sacó, con ojos y manos limpias mi llaga cicatrizó y en dos hilitos de vida ya fue el milagro de Dios. Haciendo silitos de vida ya por el milagro de Dios Respirando por los poros ciencia pura y pura fe Sueña René Favaloro, un país que nunca fue Sueña René Favaloro, un país que nunca fue La gente llora la ausencia de amor, bailecito agradecido, es tan lindo agradecer que haya un renefa el buen vino y la mujer, que haya un renefa el buen vino y la mujer, respirando por los poros, ciencia pura y pura fe. Sueña René Favaloro, un país que nunca fue. Sueña René Favaloro, un
1: país que nunca fue. Me retrotraigo un poco a una anécdota sabrosísima que me gustaría que compartamos con la audiencia acerca de, bueno, cuando llega a la clinic Cleveland eh, cuando se entrevista con el doctor que lo estaba esperando y cuando va a hacer el trámite para quedar como médico oyente, que era lo único que podía aspirar a ese momento al no tener la validación de su título. ¿Qué le pasa en esa oficina a partir de su inglés tan tan pobre, digamos? Claro,
4: el el director, digamos, de la parte educativa, que, que que lo recibe, le tiene que llenar un formulario, le hace una serie de preguntas y se da cuenta, digamos, que él no habla casi nada de inglés, que habla mal inglés y se molesta con esa situación y uh -huh. le empieza a hablar mal de la Argentina, le empieza a decir que la Argentina es un país de indios y que yo, ¿sí? un país salvaje este uh -huh. y Favalor inmediatamente se, se levanta y se va y si no termina de llenar se recalienta digamos Ese Favalor es un de un tipo este, pasional digamos este, él decía siciliano le, le, le saltaba digamos la sangre siciliana eh, y lo deja sin llenar y por suerte le había caído tan bien al, al, al responsable del área de, de cirugía que fue esa persona, este, de apellido Effler, el doctor Effler, Ajá. que lo, que, que, logra, digamos, sortear ese, ese inconveniente y lo bueno, lo, y lo, retiene. lo, lo vuelve a llevar y llenan el formulario finalmente, Bien. digamos, pero tiene esa actitud bien de, de un tipo, digamos, justamente que, que amaba a su país y que no sí, sí, y que sí, no sí. permitía, digamos, ese tipo de comentarios.
1: Sí, sí, de un, un país de indios salvajes, algo, algo así había dicho este hombre, ¿no? Lo que vos rescatas en tu texto.
4: Exacto, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Eso lo cuenta el propio Favaloro en, en su libro de la Pampa, Estados Unidos, sí, en eh. donde, en donde nos, digamos. Eh, nos da muchos elementos de cómo fue aquel salto a la fama a partir de la concepción digamos, del procedimiento sí. de, del Baipafa. A Valoro, por suerte, digamos, este, dejó escritos por lo menos tres fases de su vida. Este, una fue esa, otra fue, recuerdos de un médico rural, de su paso por Jacinto Arauz en La
2: en
1: Pampa. La Pampa
4: y eh, después está el libro Don Pedro y la educación, que es un libro donde él, eh, rebobina un poco su paso por la escuela secundaria del Colegio Nacional de Acá de La Plata y también de, por la universidad, eh, y hace un análisis de lo que él creía que eran los problemas que tenía la educación, digamos, ¿no? Pero por suerte, digo, este, él nos contó toda esa parte de, de, de su vida. Lo que un poco yo también hice fue, eh, digamos, complementar eso con otras miradas encontraba algunos, de hay muy pocos, porque bueno, hay que imaginarse que Favaloro hoy tendría 97 años, corre, hay corre. muy pocos eh, coetáneos vivos,
2: pero uh
4: -huh. encontré algunos, este, incluso algunos que compartieron con él eh, la militancia estudiantil en ese momento, uh -huh. acá en La Plata era muy fuerte el reformismo, uh -huh. este, y de hecho Favaloro por esa militancia incluso hasta llegó a a estar preso, digamos, este, por participar de manifestaciones y, uh -huh. y callejeras, digamos, este, y bueno, son aspectos de, de, del ser humano, digamos, que a veces está detrás del bronce, que está bueno, me parece que es un momento oportuno sí, para, sí. para revisitarlo.
1: Leo aquí en el índice de tu libro, Pablo, eh, la palabra curanderismo. ¿Cómo se llevaba con eso? Y me parece que eso de alguna manera lo retrotrae a sus años de médico rural, ¿no? Cuando tenía que negociar Exacto. con las comadronas y todo lo que había en el campo, ¿no?
4: Exacto, él, él, él tenía, tuvo una frase, digamos, que, era, que, él, que, él, que él se sintió... Un curandero con diploma, digamos, porque me parece que era, esto aludía al hecho de que eh, él estaba por ahí nutrido de muchas cuestiones teóricas y qué sé yo, pero también aceptaba y aprendía y convivía. Y supo convivir con todo ese otro saber, digamos, de, uh -huh. de, de, del lugar, digamos, con las tradiciones eh, que en aquellos momentos tenían la figura de las comadronas, que eran quienes ayudaban a, sí. a nacer, digamos, a, a los niños en todo el país, digamos, ah, ¿no? Pero sí, bueno, en el interior sí, 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 mucho más. Mucho más. Este, y bueno, él supo cómo llevarse con ellas y, y te, intercambiar esos saberes y
0: uh -huh. hacer
4: algo productivo, digamos, este. Y, y la verdad siempre lo recuerda, bueno, la gente que, que se ha referido a eso, eh, siempre lo recordaba con, con mucho afecto.
1: ¿no? ¿Lo trataste al doctor, Pablo?
4: No, yo eh, alguna vez he estado en alguna conferencia. Eh, que ha dado este, como periodista eh, no, no 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 tuve trato personal. Con él.
1: Correcto. Eh, para el diario La Nación seguramente tu tarea te ha dejado te ha dejado marcado para siempre, teniendo en cuenta la tarea que te, que te, tocó hacer, contale también a la gente, por favor.
4: sí, bueno, justamente como periodista la única nota que hice, que tuve que hacer referida, digamos, con, con a Valoro, este fue eh, el, el momento de la cremación de sus restos, digamos, de, al día siguiente de, 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 su, de haberse quitado la vida, lo llevan en una maniobra que los familiares no querían que el periodismo se enterara, dónde lo llevaban o qué iban a hacer. Eh, a mí me tocó este, cubrir esa, esa última nota de, de aquel desgraciado episodio del fin de sus días.
1: ¿no? Uh -huh. Sería sin hacer eh, futurología, ni eh, ni trabajar de adivinos, ni vos ni, ni yo. ¿Cómo lo verías parado a un René Jerónimo Favaloro en los tiempos que corren hoy, habiendo leído tanto, habiendo estudiado tanto de él, Pablo?
4: Bueno, eh, Favaloro siempre se, lo, se le señalaba que tenía como una mirada muy triste, eh. Muy, como de amargura, digamos, ¿no? Eh, y yo creo que en parte esa mirada eh, iba como siempre, él iba más adelante de los que estaban cerca de él, digamos, ¿no? uh -huh. iba para adelante. Él cuando nadie lo imaginaba y cuando el propio médico del pueblo le dijo acá hay lugar para un solo médico, este, cuando ese médico falleció, creó una clínica, lo cual hubiera sido impensado. O cuando todos pensaban que la cirugía torácica era, era algo medio de ciencia ficción, él se hizo esa movida de viajar a Estados Unidos para formarse y se dio cuenta de que eso iba a ser una epidemia global y que la, las afecciones coronarias eran la primera causa de muerte de los seres humanos este, y que iba se iban a necesitar médicos formados en eso para, para afrontar ese desafío. Uh -huh. Él siempre miraba más, más allá. Digamos, eh, yo creo que ya veía él lo que estaba pasando en el país, lo que estaba pasando en el mundo, hablaba en algunas de sus, eh, sus intervenciones que incluso usaba intervenciones en, eh, del mundo médico digamos de eh, congresos y de específicos de medicina para hablar de ecología para hablar de educación de historia para hablar de otras cosas que, le, que lo preocupaban no sí, sí, yo sí. creo que el él veía esto que que se ven, que se venía y lo veía con bastante pesimismo uh -huh. eh, y yo me lo imagino eso muy parado en un lugar de mucha cuestionamiento y y, y y bueno también de mucha pelea porque él era un tipo que no se callaba digamos no uh -huh. este, y eso le trajo bastantes problemas también
1: uh -huh. Acabas de hacer el, el cierre, estimado Pablo, agradecido enormemente porque hayas atendido a Radio Universidad de Córdoba, a este club de la, de la madrugada, eh, esperamos ver eh, tu edición pronto en las librerías de Córdoba, cuando todo esto se apacigüe, amaine, y por cierto invitar a toda nuestra gente que... Eh, sume un libro más a la biblioteca nada más y nada menos que referido al, de, al doctor René Favaloro porque va a aprender eh, su periplo en lo, hacia los Estados Unidos pero fundamentalmente esta lección que has resumido muy bien charlando con, con nosotros de este verdadero personaje que, que no va a morir nunca, ¿verdad? Uh
2: -huh. Yo te agradezco
4: a vos el, el, el llamado y el interés. Creo que es un momento, este, como siempre se aprovechan los números redondos, digamos, de estos 20 años que se van a cumplir el próximo 29 de julio de su muerte. Eh, es un momento para, para volver a pensar sobre esa figura eh, pa, y para pensar en, en esta sociedad y cómo, eh, en este caso, hemos perdido una mente brillante que podría estar haciendo sus aportes este, a una sociedad mejor y, y, y realmente creo que es algo que su muerte o su su, su decisión este, nos, nos, debe, nos debe interpelar como sociedad y pensar que así como tuvimos la virtud como sociedad de formar a un tipo con esa capacidad, también fuimos capaces de eh, no ayudarlo o no entenderlo mm -hmm. Este, para que eh, siga contribuyendo a, a nuestro país
1: claro. y vos sabés que esta radio depende de la Universidad Nacional de Córdoba, o sea que eso que acabas de decir, que una universidad pública haya formado a un tipo como René Favaloro no es un, un dato menor te envío un abrazo y te agradezco nuevamente enormemente que nos hayas atendido estimado Pablo, hasta luego muchas gracias, gracias.
5: Cuando el plomo como tigre hambriento se devoró tu corazón tan noble sentimos que la muerte nos robaba la dignidad y el genio de un gran hombre de un hombre que luchó sin concesiones por un orden más justo y más humano, un Quijote sin peto ni armamentos para enfrentar un mundo desquiciado. Fuimos una platea despreciable que te vio padecer sin inmutarse testigos de las mil humillaciones que soportó tu corazón gigante. No supimos ponernos de tu lado, de la heroica misión de acompañarte, te dejamos desnudo y solitario, a merced de insensibles, y No te mató el revólver Favalon. te matamos nosotros tus hermanos. Fue nuestra indiferencia de mediocres la que te puso el arma entre las manos. Te hartaste de una clase dirigente que no escuchó la voz de tus reclamos por un país sin niños de la calle y por la protección de los ancianos. Ya no sirve llorar arrepentidos, ya es muy tarde para recuperarte. Pero por Dios que no resulte en vano tu irreversible idea de inmolarte.
0: Juramos por tu honor
5: y tu memoria, ser más justos. Honestos, solidarios, así tendría un sentido trascendente tu muerte de león acorralado. Te recordamos al perumil de prodigio de la ciencia y de las manos. Traías la verdad en tus palabras. Con un querible acento campechano, Es hora de que alcemos las banderas del amor La decencia y el decoro Para que así descanse en paz el alma Del inolvidable amigo Pablo.
1: Aquí están en nuestro país quienes la quieren, quienes la quieren más o menos, quienes no la quieren. Eh, me estoy refiriendo a Susana Jiménez, la diva de los teléfonos como muchos la conocen. Esta mujer que supo ganarse el corazón también y nunca mejor utilizado el término corazón hablando del doctor Favaloro, entre los argentinos. Eh, lo notable y que queremos compartir con ustedes... Fue esta gran sorpresa que allá el 3 de diciembre de 1996, de 1996 le brindara al doctor René Favalor. Charlaron de todo, de lo que hemos repasado ya aquí, y también le dio una sorpresa como esta. No por no eso nosotros nada. hoy
0: tenemos una sorpresa no para usted, doctor. Vamos a presentar un grupo de hombres y mujeres que sabiendo que venía usted, quisieron saludarlo. Él no Oye, sabe usted. absolutamente nada, lo teníamos acá preso en el estudio. Qué Son todos cardioinjertados, gente que vive por usted, doctor. No, por el mira. señor Juan Aguilar, cardiinjertado en 1994. El señor Isidoro Álvarez, en el 96 el señor Oscar Arriaga en el 95, el señor Miguel Arroyo en el 95, Héctor Ávila en el 96, Oscar Casarino en el 96, Lilian Desiano en el 89, Fabio Frini en el 94, Miguel Galichio en el 93, Alejo García Miguel, en el 95, Carlos Gargano, en el 86, Néstor Godoy en el 93, Jorge Gómez, Jorge González Lonsieme, Roberto Homewood, Lino Ibarra, Jorge Lorenzo, Mario Macera, Terzi, Adoldo Marinari, Javier Morgan, Mariela Mosquera, Juan Carlos Pedelez, Carlos Rodríguez Bausá, Horacio Romero, Miguel Zulia, Rubén Torres, Jorge Velasco y Nilda Weich. Gracias por haber venido todos. Muchas gracias y ahora el broche final para esto va a ser una, una canción divino que le quiere cantar un grande también del espectáculo argentino, el señor Jairo.
2: Gracias a la vida, Merci l'existence la existencia, por yeux que Il m'ont fait connaître l'océan plein le soleil des routes et l'ombre des fontaines et parmi les femmes la seule femme que j'aime gracias a la vida Gracias à la por pour ce cœur fidèle, c'est mon maître y et ma sentinelle, je l'entends qui vibre dans sa cage d'or quand je goûte aux fruits de la pensée humaine. Avec la que Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro al bueno, tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa. Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida.
5: le agradezco en el alma
4: y toda esa gente que está ahí representa muchos años de trabajo muchos años.